0: Men det är ju också fredag Jon och som vanligt så har vi fredagspanel. dag har vi samlat följande. Hoppas i bukett. Jag får se si deltagare också. Ja, Audun Molde musikkviter och förste lektor vid högskolan Kristiania välkommen. Tack, god morgon. Så har vi med oss Jonas Brenna som är journalist och producent i Aftenposten. God morgon. God morgon. Och med oss från Bergen ska vi ha med regissör Kirsti Horn. God morgon. Hej. Du, Kjersti, du er i Bergen, for du er i gang med prøver til Shakespeare's Romeo og Juliet på den nasjonale scenen der. Det stemmer. Ja, og med premiere sånn ute i april en gang, eller? Ja, 20. april. Ja, mm -hmm. og du er i rute. Ja da. Det høres bra ut. Vi skall fra en kjent brittisk dramatiker där till å starte i dag med en kjent brittisk forfatter med norsk opphav. där er vel vi er litt ekstra oppmerksomme. Roald Dahl. Fordi hans forfatterskap i Storbritannien er blitt vasket för ord som kan oppleves krenkende. Blant annet är stygg och feit endret, og i boka hans Heksene, etter et avsnitt om skalla hekser som bruker Parik, har forlaget valgt å legge til en helt ny setning om att det ikke er noe galt i bruke Parik. Det er ingenting som tyder på at dette skal skje med norske forfattere, men Ingvar Ambjørnsen med flere har fått lite panikk nå og sikret seg skriftlig fors forsikring om at språket i bøkene hans ikke skal endres etter Ingvar Ambjørnsens død. Og spørsmålet til panelet, det aller første i dag, ja eller nei, bør flere forfattere gjøre som Ambjørnsen og andre i Norge, nemlig sikre sig slike skriftlige garantier? Vi begynner med dig Jonas.
1: Ja, jeg vil også ha gjort det. Audun Molde? Nei.
0: Og Kjersti Horn? Ja, klar. Ja, to som er enige, en som ikke er det. Skal vi begynne med de som er enige? Jonas, hvorfor? Ja...
1: Nei, jeg forstår, jeg, jeg anser mig som på en måte både woke og cancelled happy, hvis jeg lov å si det, men jeg forstår ikke eh, fjerningen av for meg liksom helt vanlige eh, adjektiv, eh, og så kan man jo si, mikse det sammen med en ord og andre ord i andre böcker som eh, har blitt fjernet, og jeg er liksom usikker på om det egentlig er veien å gå, om det er ikke bedre å lese det som det, ble skrevet og forklare konteksten, og heller på en måte huske historien og lære noe av den, i stedet for å viske den ut, mm. men ja, skrevet spørsmål. i en annen tid skrevet i en annen tid, altså det er jo lenge siden SVT fjernet scenene fra Pippi der hun leser Mein Kampf, som jo ikke henger på å grepe noe sted, fordi Astrid Lindgren var jo en del av motstandsbevegelsen altså, det virker merkelig å skulle liksom glemme historien.
0: Kjersti Horn det ikke en fin
2: anledning da, å rydde
0: bort ord og uttrykk som vi ikke trenger å ha med oss inn i fremtiden?
2: Nei, jeg synes det må man nesten være litt som prinsipiell imot å si at det er sånn kan man ikke gjøre men, og jeg tenker kanskje ikke at det er sånn veldig stor fare for Ingvar Ambjørnsen akkurat, akkurat for øyeblikket men ja, nei, jeg tenker det kan han gjøre hvis han har lyst til det og ja. hvis han er redd for at fortiden skal være ikke som han håper da mm. ikke ta det imot med godt men når det er satt, så har jeg lest gjennom hele Roald Dahls forfatterskap for ikke lenge siden, og det er ting der jeg hopper over når jeg leser for barna mine. Okay. Det er ting som er ren mobbing, og ting som ikke akkurat... Ja. Som voksen kan man jo tenke på det, men det er ikke sikkert at når man er fem år, så skjønner man helt. Du, du
0: sier ikke at det skrevet i en annen tid til barna dine?
2: Nei, det blir liksom litt langt.
0: Ja, det blir litt oppstendelig.
2: Det en annen gang, liksom, men det behøver ikke være så mye mobbing liksom, på sengkanten. Nei, alt det. Audun
0: Molde, du var jo en med Brenna
3: her. Jeg sier dette til Kjersti at jeg har også lest hele forfatterskapet Roald Dahl og, og forskjønn min når han var liten og det ble en bra kar han som voksen han tok ikke skade av det. Jeg synes jo for å Roald Dahl så er det helt dust å endre på den teksten for mye av, av innholdet det er jo hans elleville språk da. Men grunnen til at det var, nei, var jo egentlig at mye av det her er jo dekket av opphavsretten. Man har jo verden mot krenkende bruk av teksten og det verden er jo overfor forfatteren. Så det som for eksempel Ann Bjørnsen gjør her, på, han må jo sikre seg mot at hans arvinger ikke tillater ting som ikke han vil skal skje. Da. Men den andre grunnen til at sa et litt forsiktig neie er jo at jeg mener at i noen tilfeller som for eksempel Roald Dahl, så synes jeg det er veldig rart å forandre på den teksten men du nevnte Pippi for eksempel kjempegodt exempel på hennes sydhavskonge som står seg mye bedre enn det som den karakteren het før, for eksempel. Så jeg tenker man må se det litt det må være litt pragmatisk. I noen så er det bra å endre på en tekst. I andre tilfeller, dust. Men eh, i varet man forfatterens integritet, i varet tar man tekstens intensjon, kan være to gode spørsmål å starte med.
0: Mm. Du var lite diplomat her, synes jeg faktisk. Takk, Madre. takk. Ja. Eh, vi vi ska videre, vi måste hoste videre. For eh, rett krigen i Ukraina, brøt ut för ett år siden. I fjor mottok Kong Harald en verdifull vase fra Vladimir Putin i anledning da sin 85-årsdag. Og 5. april, altså flere uker i den blodige krigen vi snakker mye om i dag, så sendte Konghuset takkebrev til Putin. Spørsmål til panelet er, burde Kong Harald och Kongehuset latt være och takke for denne vasen fra Putin? Og vi stiller det først til deg, Kjersti Horn. Nei. Er du en måte? Det
1: er et vanskelig spørsmål. Nei. Og Jonas? Om de burde latt være å takke? Ja. ja, absolutt.
0: Vi begynner, Kjersti. Hvorfor, hvorfor burde de ikke latt være å takke?
2: Det er jo kjempevanskelig, selvfølgelig. Jeg, jeg tänker at jeg egentlig ikke har noen forestilling for å svare på det spørsmålet. Men, men jeg hørte på de ekspertene som har snakket om det, og jeg tenker at det fantes argumenter, och de har sikkert gjort kjempevanskelige vurderinger på, på hvordan, hvordan de skal forholde seg til det, og at de har forholdt seg til den formelle rutinen rundt det. Jeg skjønner at det kan være krenkende, og det virker veldig rart, men mm. ja, sikkert forferdelig vanskelig. Forferdelig vanskelig.
0: Ja, vanskelig, sier Kjersti Horn-Audun Molde. Det er, hadde jo vært en god anledning til å si ifra også, da, at dette her liker vi ikke det dere driver med, og vi sender denne tilbake.
3: Ja, det kunne det vært, men jeg er egentlig helt enig i alt det som Kjersti Goen sier her. Og, altså, Russland har jo man ha diplomatiske forbindelser, man kan ikke kutte all kontakt. Russland er nabolandet vårt, bare spør de folka som bor aller lengst øst i Norge, som kjenner dette på kroppen, der vi har en lang grense mot nettopp Russland. Og selv om min intusjon og mitt hjerte sier at man skal ikke takke et terroristregime i Kreml for noe som helst så jeg tror jeg heller ikke at et eneste liv ville blitt spart vi og sen Lavrado sender det takke kortet så dette er en bakat hell i forhold til det som egentlig vi burde snakke om.
0: Ja, Brenna, du er nådeløs her. Jeg har heller
1: ingen forutsetning for oss var på spørsmålet, men jeg gjør det likevel. <laughs> og du er nådeløs? Jeg, ja, ja, jeg ville smadret den vasen i tusen biter og sendt den tilbake i en påse, men, men jeg forstår på en måte argumentet om diplomatiske forbindelser, at det er viktig å opprettholde dem, men på et eller annet tidspunkt så må man jo spørre sig, vad skal de forbindelsene være godt for hvis man ikke kan si fra om noe negativt lenger, eller være negativ via det kan for det er jo et argument som brukes i vår dialog med Kina, det brukes nå uh, om kongens takkbrev og det er jo litt synd på kongen også, får man si han er jo på en måte stakkars like bondefanger som resten av familien og gjør det her på bestilling fra regjering og uh, utenrikstjenesten, så det er jo ikke sånn at han sitter og skrevet til brevet selv, det går sikkert på autopilot
0: Og så har han vel ikke den vasen framme? Nei, men det har vi da,
3: uh, gjort så grunnlig, og, og det har til og med kongen vår, apolitiske konge har tatt tydelig standpunkt der, så ingen er i tvil om hva kongen mener om det
0: ja, sørste. Nej, jag är enig. Du är enig. Rätt och rätt enig. Du, vi ska in till det sista temat och det färskaste får vi se si, då och kanske det som har varit snackisen eh i vart fall sedan igår och debatten. NRK har varit i hårt vär etter att de voltade och fortsatte samarbetet med influenser Sofia Lisa etter ett mycket omtalt publicerat bild då av henne och en väninna och det kan se ut som en pose kokain att väninnan håller detta. Sofia Sten Isachsen som i en egentlighet jobbar ju jo för NRK och lagar podcast här er lei, andre får ikke nok, og NRKs rolle i dette var tema i debatten i går. Her er kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen, som nå varsler et nytt møte med hovedpersonen. Det har blitt øh, krevende for oss, og nå må vi gå inn i det og gå i ja. dialog med Sofie Elis. Hva skal dere gjøre? Nei, vi øh, har sagt at vi skal øh, ta en samtale med henne i løpet av enda
1: en samtale.
0: Tid. Ja, ja, det skal vi.
1: Og hva skal den føle til?
0: Nei, det vet vi jo ikke enda. Vi ska ha en samtale hvor vi skal finne ut av hvordan man kan gå videre herfra. Nok en samtale altså. Audun Molde, starte med deg. Er det riktig å NRK og engasjere Sofie Elise til podcast for allmennkringkasteren? Nej. Kjersti Horn. Ja. Jonas Brøna. Ja. Da må vi starte. Jeg tror vi starter med ja, folket. Kjersti Horn, hvorfor er det riktig?
2: Nei, men jeg tenker at det kan vel være viktig De kan vel ha vurdert at det var en god ting For meg så ja, Jeg synes ikke det er spesielt verdifullt Men nå, som de har rotet seg opp i alt dette her Så synes jeg det må være litt som de voksne i barnehagen Og si sånn, ja kjempefint at du Fikk ha den podcasten en stund Men nå er vi ferdig med det Nå er det noen andre som får mulighet nå Er det for sent ja, oss nå? Nei, det er det, det er vel ikke det. Nei. Du sier vi må fortsette men, men har jeg, fått, jeg sier ikke at vi må fortsette Men jeg sier det var galt i utgangspunktet at vi de gjorde det men nå tenker jeg, nå, nå tenker jeg at någon andre kan få mulighet mm.
0: enn henne. Mange kritiserer og er sure på NRK. Podcasten har vel 60 000 lyttere, Jonas Brenna. Du mener hun må fortsette?
1: Nei, altså jeg ikke i den form som den podcasten er i dag. Den podcasten er på toppen av lista av lyttere, men den er på bånd av lista når det kommer til kvalitet, spør du meg. Jeg har med programutvikling i NRK og gjør det til daglig Aftenposten. Og jeg synes at selve podden er forferdelig, men at de vil ha Sofie Lise som en stemme i NRK, det forstår jeg kjempegodt. De trenger å stjerne markedsandeler fra store internasjonale tilbydere av underholdning, og de trenger å dra inn unge målgrupper. Og NRK kunne ha utfordret henne, utfordret sig selv, og laga ett väldigt bra program med Sofie Lise. Men jeg føler at det er litt sånn latmanns, vensterhåndsarbeid, bare slippe de til å sitte og kakle. Det er å undervurdere målgruppa som du prøver å nå.
0: hade du sagt ja hvis det var bedre kvalitet, som Jonas Brenna mener her nå? Du... Åh,
3: det finns 10 000 andre podcaster som du kan velge meld om, <laughs> men, men eh, eh, altså, jeg skjønner ikke helt hvorfor NRK har gjort det i det hele tatt. Jeg. At, jeg skal ikke si et ord om Sofie Elise Isaksen, men Sofie Elise er en bedrift som er, har mange miljoner i omsetning, og som er kanske Norges mest vellykkede eh, digitale reklamplakat, og, og ori influencer betyr påvirket på norsk, og hva er det man skal påvirke til? Jo, det er økt forbruk, det er å kjøpe ting. Um, og det budskapet, det blir vi jo bombardert med, det er en kommersiell smøye som barn og unge og også voksne har daglig i TikTok-fiden, Instagram-fiden, Snapchat-fiden, og hvorfor all verden skal en reklamefinansiert, nei, unnskyld, ikke reklamefinansiert, kringkaster som NRK, kjøp, kjøp inn det, i stedet for å utvikle egne ting. Jeg bare, da hørte på kringkastingssjefen i går, så ble jeg både litt sånn bekymret, men også litt glad at det virket som hun hadde begynt å tenke litt kritisk over det. Ja. Og så kommer man jo si mye om, om innholdet i den podcasten. Jeg, har, altså jeg, ikke, jeg bor ikke under den stein i skogen, jeg får jo med meg dette her også, selv om jeg er langt utenfor målgruppa. Men, men altså, jeg tror også, som du ser Jonas, at man undervurderer kanske norske kvinner under 30 år hvis, de, hvis man er bare er interessert i kommersielle budskap og modifiering av kropp. Og, altså, det er jo en ekstrem narkosisme her. Det er meg, 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 meg yes. hele veien. Jeg tror kanske att det finns mange unge som kan gå over på NRK sine flater som er interessert i andre ting.
0: Ja, vi kan jo velge andre ting, og vi er ikke i målgruppa Kjersti Horn. Noen av oss här? Nej. Nej. Nei,
2: bli ferdig det bli ferdig med det.
0: Vi må bli ferdige med, ferdig med fredagspanelet også. Dessverre vi kunne holde på i due hendlige. Molde kort.
2: Ja, då ska
3: jag undgås i ett styck stol här när jag för för saker, men jag tror det livet hade blivit cirka en miljard gånger mysummare, hvis NRK bar hade gi ett FEA boost till Sofia Elise.
0: Det var bra. Ja, till Molde, tack ska du ha. Jonas Brenna og Kjersti Horn, tack ska dere ha allt sammen. Du har hört en podcast fra NRK.